1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, zum vierten und letzten Teil unserer Serie über die Kollektivvertragsverhandlungen, über die Herbstlohnrunde der Kollektivvertragsverhandlungen, um präzise zu sein. Im ersten Teil haben wir uns ein bisschen historisch und theoretisch damit beschäftigt, dann die Metaller und den hanu kollektivvertrag ein bisschen genauer beleuchtet, als zwei von den drei großen. Heute wird es um den privaten, Sozial- und Gesundheitsbereich gehen. Da gibt es natürlich. Ein Bündel an Kollektivverträgen, Mindestlohn, Schemata und so weiter und so fort. Wir werden uns schwerpunktmäßig mit der Sozialwirtschaft Österreichs größten Kollektivvertrag beschäftigen. An den Mikrofonen für euch sind heute
2: Maris, Martin, Stefan
1: und Axel. Ja, der Axel kann jetzt zu sich überleiten, irgendwie. Wir haben halt Leiter, lauter Leute, also natürlich unsere, unsere großartige Historikerin, oh, irgendwie, die in allgemeinen einbringt. <lacht> Aber sonst lauter Leute, irgendwie, die aus einer bestimmten Branche kommen. Ich bin der, der im sozialen Gesundheitsbereich arbeitet, also kann ich jetzt nur auf mich selber überleiten, irgendwie, und keine kluge Frage stellen, sondern gehe quasi gleich ins Zentrale ein. Die Welt ist schockiert, das österreichische Kapital schlägt Purzelbäume. Es hat sich jemand in diesem Lande getraut. 15 Prozent und eine Mindestgehaltserhöhung von 350 Euro zu fordern, was natürlich deutlich über alle anderen Forderungen liegt, aber gleichzeitig meiner Meinung nach aus verschiedensten Gründen absolut gerechtfertigt ist. Erstens einmal liegt unser KV um Daumen mal Pi 20 Prozent unter dem Durchschnitt der Kollektivverträge, nicht als einziger Kollektivvertrag, will ich gleich festhalten, wir sind nicht die Ärmsten, das will ich auch nicht behaupten. Zweitens haben wir jetzt 32 Monate lang gehört, wir sind die SystemerhalterInnen, wir sind so wichtig, wir halten die Gesellschaft zusammen, egal ob es jetzt BehindertenbetreuerInnen, Pflegekräfte, Heimöfen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen und 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 sind. Das gibt es ja alles und noch, noch viel mehr natürlich in unserem Kollektivvertrag. Wir sind auch so wichtig und deswegen kriegen wir ständig, und in Wirklichkeit kennen es die Leute nicht mehr her. Die Kolleginnen wollen keinen Applaus, sie wollen keine Wertschätzung. Sie wollen eine Marie. Und natürlich haben wir in unserem Kollektivvertrag ein Problem, das es wahrscheinlich in vielen Kollektivverträgen gibt. Irgendwie. Wir haben eine sehr große Spreizung zwischen unteren Verwendungsgruppen und oberen Verwendungsgruppen. Ich als Akademiker kann echt gut leben von meinem Gewalt. Irgendwie, mit auch bald 30 Vordienstjahren, irgendwie, da ist das kein Problem. Aber die Heimhilfe, die im Regelfall nur einen Teilzeitjob kriegt, und dann mit ein bisschen mehr wie am 1000er Brutto haben geht und unter der Armutsgefährdungsschwelle verdient, irgendwie, selbst wenn die keine Kinder mehr hat, die sie versorgen muss, ist das einfach ein Trägsgehalt schlicht und einfach. Und wir arbeiten heute halt in einer Branche, 70% Frauen, 70% Teilzeit, Daumen mal Pi, das sind jetzt keine präzisen Zahlen. Und gleichzeitig haben wir, haben wir Arbeitgeber, die in meinen Augen, ich sage das auch immer ganz undiplomatisch, für viel ich kritisiert werden viele davon sind Brausseln. Wir fordern ja jetzt zum 6. und 7. Mal hintereinander die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Heuer haben wir die 37 stunden wochen noch mit einem 3-Jahres-Abschluss mit all seinen Nachteilen gekriegt. Gut, eine Stunde weniger. Die Leute freuen sich aber sie sagen noch immer, es ist zu viel
2: vor allem weil sie die 37 Stunden nicht arbeiten, weil der Personalausgleich nicht gekommen ist, oder?
1: Es ist vom Betrieb zu in den meisten Betrieben nicht. Irgendwie. Also bei uns ja. im Betrieb war das überhaupt kein Thema. Wir mhm. haben im Verlauf vom letzten Jahr bei den Aufnahmen drauf geschaut, dass die Stunden einfach mit nachbesetzt werden. Also es sind halt dann, aber wenn nur 20 Stunden eigentlich zusätzlicher Job ist, der halt Vollzeit ausgeschrieben worden. Und eigentlich haben wir den Personalausgleich schon im 21er-Jahr fertig. Ja, ihr, aber viele nicht andere nicht. Viele andere nicht, das stimmt, genau, ja. Und gleichzeitig gibt es das ständige Gesuder, wir finden kein Personal. Insbesondere in den Flächenbundesländern und insbesondere im Bereich der mobilen Pflege. Ich sage nicht nur, aber ganz besonders. Ja? Und es sind genau die gleichen Betriebe, die nur 18, 19 Stunden Verträge hergeben. Wo wir, wir haben 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine große Umfrage gemacht mit weit über 10.000 Rückmeldungen von Beschäftigten, irgendwie, wo die Kolleginnen von der Tendenz her gesagt haben, sie würden gerne 30 Stunden arbeiten. Sowohl Vollzeit. Also Teilzeit. Das heißt, dieses Argument, dass die ganzen Teilzeitler freiwillig weniger arbeiten, ja, das mag für bestimmte Kolleginnen aus familiären, persönlichen, welchen Gründen auch immer so sein. Das ist auch okay, aber ganz viele würden gern mehr arbeiten. Ich sage nicht, jeder will gleich Vollzeit oder 30 Stunden arbeiten, aber es gibt ganz viele, die gerne ein paar Stunden mehr arbeiten Und die Firmen geben es einfach nicht her. Warum? Das Argument dafür, das Einzige, das ich kenne, ist das allerbeste, weil mein Personalberechnungsprogramm das nicht kann. Also offensichtlich gibt es Programme, die können nur mit einer bestimmten Stundenzahl arbeiten. Ich persönlich bin ja jetzt kein besonders begnadeter Mathematiker, muss ich zugeben. Aber gleichzeitig würde es mir nicht, würde es mir nicht allzu schwer fallen, ein Excel-Programm zu schreiben, wo ich fünf verschiedene Arbeitszeitmodelle abdecken kann für die Personaleinteilung. Und gleichzeitig ist es ja jetzt auch nicht so, dass es Personal für 10.000 Leute einteilt werden, ja, weil auch in sehr großen Betrieben mit 4.000, 5.000, 6.000 Beschäftigten wird ja das auf einer Team- oder Abteilungsebene einteilt. Ja. Das heißt, du hast 50 Leute, 60 Leute, wenn es ganz groß ist, vielleicht 100 oder 110 zum Einteilen. Ja. Und ich denke mal, wenn es mein Job ist, Personaleinteilung zu machen, dafür kriegen die Leute ja auch Schmerzensgeld, sprich Leitungszulagen, dann kann es eigentlich keine besonders große herausforderung sein also neben neben der gehaltsforderung fordern wir auch heuer wieder die 35 stunden woche wir fordern weil das für ganz viel leute ich bleibe jetzt nur bei die forderungen die allgemein verständlich sind das ist was spezieller wird für unseren bereich wird sonst zu komplex wir fordern für alle Leid eine schmutzerschwernis und Gefähr gefährdungszulage solange es covid maßnahmen gibt wir jetzt haben das im regel in vielen Betrieben hat es gar nicht, was eine Schweinerei ist, weil es eigentlich eine Kollektivvertragsvorschrift ist. Und in vielen anderen, Aber bei uns zum Beispiel, haben es halt alle mit Klienten in Kontakt. Das ist prinzipiell auch okay, aber solange es Covid-Maßnahmen gibt, sind halt für alle die Arbeitsbedingungen erschwert. Und deswegen sagen wir, müssen alle die SEG-Zulage kriegen, solange, wir sagen bewusst nicht Covid, sondern wir sagen bewusst, sei es behördliche oder betriebsinterne Maßnahmen gibt, die zur Bekämpfung einer Epidemie oder Pandemie dienen. Ja. Das sind jetzt nicht ganz 200 Brutto, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich über 200 Brutto sein. Äh, und eine deutliche Erhöhung des Kilometergeldes. Wir haben doch relativ viele Leute, die mit Privatautos irgendwie gerade in der mobilen Pflege permanent unterwegs sind und die sagen, ich kann mir meinen Job nicht mehr leisten, weil ich zwei mehr irgendwie fürs in der Arbeit herumfahren, wie ich krieg dafür. Also wir fordern 60 Cent. Kilometer geht und zwar unabhängig davon, ob das jetzt gesetzlich kommt oder nicht. Weil selbst wenn die Kolleginnen die 20 Cent Differenz versteuern müssen, bleibt ja netto nicht noch immer mehr irgendwie. Also wir müssen, weil die Arbeitgeber kommen ständig mit dem Argument, aber es ist ja nicht steuerfrei. Unter anderem aber bei der SCG-Zulage. Ja, kann sein, dass für mich nicht steuerfrei ist. Weil ich halt als Betriebsrat und Sozialwissenschaftler einfach keinen Klientenkontakt habe. Trotzdem bleibt man mehr gehört, selbst wenn ich die SCG-Zulage versteuern muss irgendwie, am Ende des Tages. Außerdem
2: kann man diese Steuerfreigrenze auch anheben.
1: Erstens das, aber selbst, selbst wenn das nicht passiert, wenn wir heute halt eine geschissene Bundesregierung haben, die gerne die Steuern für Kapitalisten senkt irgendwie, aber von uns permanent mehr verdient, ist egal, ist nebensächlich irgendwie. Das ist eine, natürlich ist das sozialpolitisch völliger richtige Forderung, aber selbst wenn es nicht passiert, bleibt die Kollegin immer immer mehr gehört. Das sind nur die Sachen, die glaube ich, für viele ver verständlich sind. Da geht es ganz viel um Lage von Arbeitszeiten und so weiter. Da gibt
2: es ja viele Teildienste. Gell?
1: Ähm, Teildienste ist eher selten. Bei uns ist es eher noch üblich, irgendwie, dass die Leute weit länger wie 10 oder 12 Stunden am Tag arbeiten.
0: Axel, ähm, weil du gesagt hast, äh, ihr habt so viele Teilzeitkräfte, das haben wir im Handel auch. Äh, die. Äh, Problematik, die wir haben, ist, dass wir, wenn Leute nachbesetzt werden, nicht, wie im Arbeitszeitgesetz im 19. Jahr eigentlich drinnen steht, dass sie mal gefragt werden sollte im Betrieb, ob jemand aufstocken möchte, habt ihr auch dasselbe Problem, dass hier mehr oder weniger dann von, also von draußen Leute geholt werden und nicht innerhalb der Betriebe gefragt wird, wer möchte aufstocken?
1: Im Großteil der Betriebe würde ich das so sehen. Also okay. Bei uns im Betrieb, ich krieg jedes Monat damit mal 10 Meldungen, dass irgendwer Zeit reduziert oder Zeit erhöht? Und ja. also bei uns geht es permanent hin und ja. her. Wir haben eine Betriebsvereinbarung, die das wirklich macht, irgendwie und sagt, die gibt's, gibt Aber das ist das spannend.
2: für den Arbeitgeber nicht, nicht günstiger, wenn er jetzt der statt 10 äh, Beschäftigte hat, die 18 Stunden arbeiten, äh, dass er also jetzt 5 hat, die 30 Stunden arbeiten?
1: Ich glaube, es hängt total von der Tätigkeit ab. Irgendwie. Also für manche ist es wirklich schlicht und einfach Faulheit. Ja, weil mhm. gerade in der mobilen Pflege, da war der Dekaner 18 Stunden. Ja, eben, denke mir. Irgendwer mal, ja. ausfällt, irgendwie die Leute arbeiten ständig mehr. Ja, und da haben wir das nächste Problem mit AZG, weil es AZG seit der vorletzten Novelle, wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich sagt, wenn du drei Monate im Durchschnitt mehr arbeitest wie die, vereinbarte, wie die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, muss dir eigentlich angeboten werden, dass dein Vertrag aufgestockt wird. Macht in der Praxis... Fast Niemand. keine Firma, die sind realistisch. Ja. Jetzt kommt ein Argument, das ist wahrscheinlich in der mobilen Pflege weniger, aber zum Beispiel in unserem Bereich ist es natürlich gescheitert, die Leute arbeiten mehr, weil sonst wird halt der Anteil von, und ich sage es jetzt kapitalistisch, unproduktiven Zeiten größer. Wir haben relativ viele Teamsitzungen und so weiter, das brauchst einfach. Fortbildungen und 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 ja und natürlich ist das prozentuell wenn es zwei Stunden sag mal in der Woche oder vier Stunden Teamsitzung hast ist das natürlich prozentuell viel mehr von 18 Stunden wie von 37 Stunden ne? ähm, ich verstehe die Logik gar nicht aber ich bin heute halt auch nicht Geschäftsführer und ich bin froh dass ich es nicht bin und ich wüsste auch nicht irgendwie ich viel lieber Betriebsrat und was das ist bei uns im Betrieb relativ gut geregelt hab. so und jetzt zum zweiten Punkt ähm, wir haben einerseits die Beschäftigten gefragt, was sie wollen, was wir fordern, wir haben andererseits die Betriebsrichtlinien gefragt und wir haben gleichzeitig schon mit der ersten Diskussion über die Erstellung des Forderungsprogramms, das war bei uns so Anfang Juni irgendwie, haben wir schon einen Aktionsfahrplan gemacht. Irgendwie. Also wird dann nie wird dann bei uns nie mehr Forderungen ohne Aktionen und ohne Maßnahmen diskutieren irgendwie. Also bei uns war schon lange bevor das Forderungsprogramm überhaupt beschlossen war, geschweige denn es die Arbeitgeber haben, war schon völlig klar: Wir machen in der Woche nach der Übergabe der Forderung österreichweit Betriebsräte in den Konferenzen in die Bundesländer. Einmal. Wir machen in der Woche vor der offiziell vierten, de facto dritten Verhandlungsrunde, das ist so eine Spezialität bei uns. Die Arbeitgeber wollten unbedingt, dass jetzt die Forderungsübergabe schon erste Verhandlungsrunde hast, so, ist uns als Gewerkschaft wurscht, ist nur für euch ein Nachteil, weil je mehr Verhandlungsrunden in die Zeitungen stehen, desto schlechter kommt es ihr weg. So <lacht> ja. Ist eher ja. 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 <lacht> ja. ja. erste Ist mir echt, ist echt ja. Ja. Ähm, Also dann eben vor der Vierten Verhandlungsrunde vor der dritten echten es schon eine Aktionswoche mit drei Aktionstagen. Wann fangen
2: Sie an zu verhandeln?
1: Wir haben schon angefangen. Ich schon angefangen. Wir haben schon angefangen. Mhm. Wir haben die zweite Runde gehabt. Mhm. Die dritte Runde ist am 16. November. Genau. Und in der Woche vor dem 16. November drei Aktionstage, äh, 8. 9. 10. November, wo wo ganz Verschieden nach Bundesland, da gibt es halt unterschiedliche Kulturen und da Betriebe, die unterschiedlich zirken. Wir in Wien sind halt wie immer früher dran, wir machen gleich mal eine Demo. Schrägstrich Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum, in der Arbeitszeit selbstverständlich. Es wird jetzt noch nicht die mega Aktion sein, wie bei unseren Streiks in die letzten jahre wo 40.000 Leute teilweise gestreikt haben, aber 2.000, 3.000 Leute, glaube ich, werden wir schon auf die Straßen bringen. Das übt Druck aus in unserem Bereich, wir jetzt. Im Regelfall, wird das große Privileg haben, dadurch, dass wir ja die Heldinnen in der Krise sind, aber das war einmal zum Glück vorher auch schon, eigentlich die Medien ziemlich positiv reagieren. Also ich habe noch nie in einem Medium gelesen, das ist äußerst also die streiken irgendwie. Das traut sich noch nicht, um die Presse zum Streiken bei uns irgendwie, weil wir ja so wichtig sind für diese Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass man das tatsächlich ausnutzen muss. Also wie gesagt, diese Aktionstage in der Woche nach der vierten Verhandlungsrunde, wie es offiziell heißt, Österreichweite Betriebsrichtlinienkonferenz mit Streikbeschluss. Mhm. Das kann sich jeder ausrechnen, irgendwie, wir haben bei den KV-Verhandlungen für 2018, für 2019 und 2020 immer gestreikt. Irgendwie. Und ich kenne tatsächlich keine Branche in Österreich, die in die letzten 20 Jahre, drei Jahre hintereinander gestreikt hat. Mhm. Der letzte Streik, der irgendwie ansatzweise uns auch nur von der Anzahl der Teilnehmerinnen toppen kennen hat war der Eisenbahnerstreik 2004 und selbstverständlich natürlich irgendwie dieser großartige Aktionstag-Streik gegen die schwarz-blaue Pensionsreform im 2003er-Jahr. Aber sonst hat es nichts gegeben, wo 40.000 Leute gestreikt haben in Österreich seit 20, fast 20 Jahren. Und Wie viel vor allem, waren
2: bei den Warnstreiks, bei den Metaller? Ich muss ja schon ein bisschen da jetzt da relativieren. Viele, viele Firmen. Ich weiß aber, glaube ich, eben auch ein Streik, wo, glaube ich, eben 2011, wo die Föstalpine in Hochofen runtergefahren hat. Das Ding braucht 24 Stunden zum Runterfahren und 24 Stunden zum Hochfahren. Das hat dann glaube ich, drei Tage gekostet und jeweils, glaube ich, ein bis zwei Millionen Euro. Und die Kollegen haben das gemacht, da hast du eine Einfahrt und Schiene. Genau. Wir haben das sich dann einen Zug genommen ja. und haben dort noch blockiert, den die eigenen Leute sind geschöpft, nur gepasst, nicht hacken.
1: Ja? Aber, aber unterscheiden ja, das wir Warte, wart, wart, wart. ja. das,
2: das muss ich jetzt richtig stellen, hm. weil, wenn du streikst, hm. gehst du schon in Betrieb. Du bist im Betrieb. Genau. aber da arbeitest du nicht. Genau. Ja.
1: Nicht notwendigerweise, weil zum Beispiel im Sozialbereich nimmt es keiner wahr, wenn du das im Betrieb machst. Irgendwie. Wenn ich mir zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung in Wien anschaue, die sind an nahezu 200 Schulstandorten. Es interessiert keine Sau, wenn dort immer fünf, sechs oder sieben Leute herumsitzen irgendwie. Das kriegt niemand mit. Deswegen gehen wir mit Streiks im Regelfall in den öffentlichen Raum. Und vor allem ein Unterschied, den ich noch betonen möchte: Warnstreik und Streik. Über den Warnstreik sind wir im Sozialbereich weit hinaus. Mit sowas fangen wir nicht mehr an. Vielleicht nennen wir es Warnstreik irgendwie. Aber bei uns im Betrieb zum Beispiel ist es im Regelfall immer ein ganzer Tag.
0: Um weil du gesagt hast, vorher Presse, ja, ähm, ich, ist das schon auch aus dem Grunde, nehme ich einmal an, ich, meine, ich sage es einmal sehr salopp, irgendwann landet jeder mal bei euch. Ja, ja von der Wiege bis zur Barre. Ja, genau. genau ja. Ja. Das ja. ist einfach, ist ja. einfach so. Ja. Bis zur genau. und, und, ja. und, genau. und es möchte halt jeder eine gute, im Alter eine gute Betreuung haben. Und darum glaube ich, ist natürlich euer ich sage jetzt unter Anführungszeichen Vorteil auch, ja, dass ihr hier ähm, eben auch Journalisten habt, die auch wissen, was vielleicht in Zukunft sein könnte. Ja. Und deswegen will man halt gern, dass es weiterhin eine gute Pflege gibt und gute Betreuung gibt. Das ist natürlich, ich sage jetzt unter Anführungszeichen Vorteil. Ja, aber klar ist auch, und, 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 und das ist schon etwas, was ich äh, sehr bewundert habe bei euch, wie ihr das erste Mal äh, wirklich gestreikt habt, äh, weil ich glaube, das hätte auch niemand gedacht, dass es im Sozialbereich also einmal einen Streik geben wird. Ich glaube, das war auch, wenn man vor 20 Jahren jemanden gefragt hätte, im Sozialbereich wird gestreikt, hätte auch jeder gesagt. Unmöglich, ja, das geht gar nicht. Aber wie macht sie das dann mit der Betreuung? Das würde mich jetzt interessieren, wenn jetzt so ein Streik ist, weil ihr habt ja trotzdem Betreuung. Ich meine, man kann jetzt die Leute nicht einfach stehen oder liegen lassen, ja?
1: ja sehr, sehr unterschiedlich. Also Punkt 1 was man mal festhalten muss: Für die Betreuung verantwortlich ist der Arbeitgeber, nicht die Beschäftigten. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber natürlich haben wir in viel, haben wir haben viele Kolleginnen, die in unserem Bereich arbeiten, einfach ein Verantwortungsbewusstsein? Ja, das heißt, es gibt Bereiche, wo es kein Problem ist. Ich sage jetzt mal: Kindergärten, Nachmittagsbetreuung, der wird wirklich zugemacht, beinhart. Hm. Und die Eltern kriegen mittlerweile auch Informationsbriefe, wo ein Hinweis auf den Paragraphen 8.3 Angestelltengesetz ist, wo drinnen steht, Lernen ihr müsst eure Kinder bitte früh abholen oder den ganzen Tag selber betreuen, aber sagt es euch am Arbeitgeber, er muss euch trotzdem Arbeitszeit schreiben, weil ihr könnt aus Gründen, die nicht in eurer Person liegen, so wie der 8.3 sinngemäß hast, heute nicht irgendwie. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Druckmittel, das wir haben. Ja? Und dann gibt es natürlich andere Bereiche, wo es Mittelwege gibt, ja, wo man Dienste reduziert oder nur mehr das mhm. macht, was absolut notwendig ist. Ich sage in der Pflege, das, was halt früher der Klassiker war, da gibt es so diesen Begriff von Warm, Sauber. Aber es gibt zum Beispiel keine Freizeitveranstaltungen, keine Ergotherapie etc. pp. irgendwie. Es wird halt darauf geschaut, dass die Menschen gut leben. Wir sind zu anderen Betrieben, wo auch komplett zugemacht wird. Irgendwie. Also bei uns zum Beispiel heißt es halt nachher, dass die Klienten werden verschoben. Und einfach verschoben. Dann dauert es länger, bis sie einen ersten Termin haben. Was natürlich viele gar nicht traurig macht, weil ich sage jetzt mal der kiffende Jugendliche kann sie dann einbüden, ich schaffe sehr bis zum nächsten Termin. Alles klar. Dass ich nichts dass dass ich kiff und dann meine Hand jetzt sauber ist. ja Wie gesagt, es gibt die ganze Bandbreite. Also dort, wo es notwendig ist, überlegen Sie die Beschäftigten server was sie für Notdienste machen. Es gibt natürlich auch Betriebe, wo sie unter Druck gesetzt werden. Ja. Deswegen haben wir auch noch nie. Und wirklich flächendeckend ein streikzahn braucht das entwickelt aber das war eine lange diskussion eben genau dieses thema hat gesagt nein, das geht nicht auch betriebsräte und betriebsräte und irgendwann haben wir es dann geschafft das argument durchzusetzen fangen wir doch einmal mit dir an wo es geht und waren einfach positiv überrascht alle miteinander weil du das vorher abfragt dass man diese die 350 euro mindestgehaltssteigerungsforderung die man haben würde bei uns das unterste einkommen die Verwendungsgruppe 1.1 im Kollektivvertrag auf ungefähr 3.100. 2.170 ja. ja. erhöht. Ja. Was eine lange harte Diskussion war, weil es auch Kolleginnen gibt, die der Meinung sind, dass die 2.000-Euro-Forderung beim ÖGB bei uns nicht 2.000 Euro heißt, weil wir ja die 37-Stunden-Woche haben und deswegen kann man nur 37.40 von 2.000 Euro das war die Meinung, und zwar nicht von Arbeitgebern. Ja? Ja. Nicht von Arbeitgebern, sondern von Betriebsräten und Betriebsräten. Wie immer, ich freue mich, freu mich, auch wenn es hart ist, und das ist extrem viel Arbeit, die Kolleginnen immer wieder und wieder und wieder zu motivieren, auf die Straße zu gehen. Aber ich glaube, sie haben in den letzten Jahren erlebt, dass es sie, sie auszahlt. Und ich kann es nur tatsächlich allen anderen empfehlen. Weil ganz hart gesagt, ein Prozent mehr oder weniger ändert natürlich viel an einer Lebensverdienstsumme. Eine kampfbereite Branche kann für die ganzen Kolleginnen in der Branche massiv was verändern. Irgendwie. Und wir sehen es ja, dass über die Jahre jetzt hat die Caritas und die Diakonie haben schon ein bisschen angefangen mit öffentlichen Aktionen. Also es hat es auch hat Folgewirkungen schlicht und einfach in der Branche. Und es hat auch Auswirkungen auf die Arbeitgeber. Ich sage es einfach so, irgendwie das in der ersten in der ersten Verhandlungsrunde sich schon gesagt haben, ja, ja, das ist jetzt das Angebot, aber da kommt dann noch die September- und die Oktoberinflation ein, das ist überhaupt keine Diskussion irgendwie. Und dass sie halt, lang bevor wir unsere Forderung, also einige Stunden bevor wir unsere Forderung öffentlich gemacht haben, wo sie dann eh schockiert waren, weil sie so arm sind, haben sie großzügigerweise 7,5% und 150 Euro Mindestbetrag angeboten. Das sagt jetzt, das ist nicht super toll, behauptet jetzt, aber das zeigt einfach schon, dass sie ein bisschen ausscheißen. Dass sie genau wissen, was nachkommt bei uns, wenn sie nicht von vornherein was Gescheites anbieten. Weil die 7,5 liegen doch sehr deutlich über anderen Angeboten, die es gibt.
0: Aber ich nehme an, du bist genauso wie ich und äh, eigentlich wie, wahrscheinlich wie alle hier genauso gegen eine Einmalzahlung. Voll, voll, Absolut. Voll, voll,
2: Absolut. Voll, voll,
1: voll, voll, voll. Aber es ja. ist bei uns auch überhaupt keine Diskussion. Ja. Ich war persönlich für einen Fixbetrag, sage ich ganz ehrlich, weil Gerade bei dieser großen Gehaltsspreizung, die wir haben, 1700 Euro ist das niedrigste, 4800 ist das höchste, was es im Kollektiv gibt. dort gibt, es also fast ein Verhältnis von 1 zu 3. Das kann man tatsächlich niemand erklären, dass die Reinigungskraft die in Klientinnenzimmern reinigt, vielleicht von schweren Alkoholikern, die brechen, die das Bett anpinkeln und so weiter dass das wirklich meine arbeitsleistung als akademiker dreimal so viel wert ist das kann man keiner erklären das heißt nicht dass ich weniger verdienen würde Das ist nicht der punkt aber wenn wir alle den gleichen Fixbetrag kriegen, geht die spreizung nicht weiter auf in absoluten beträgen ist es das gleiche und für die kollegin und mein Vorstand war gewesen 750 euro brutto mehr für alle dann waren wir auf ein mindestgehalt von fast 25 brutto kommen wo sie wirklich fair finden da für die arbeit in dem bereich egal wo du arbeit mhm. ähm, mein Leben hätte sie nicht großartig verändert, aber für die Kollegin, die jetzt 1718 bei Vollzeit verdient, ist das wirklich ein Word-Unterschied. Hm. Und ich glaube, dass man immer mehr und mehr in diese Richtung gehen müssen. Deswegen die Mindestforderung ist schon gut, mir hat der Sockelbetrag noch besser gefallen. Der Sockelbetrag ist ein bestimmter Betrag, zudem ein Prozente dazukommen oder umgekehrt. Es gibt ja zuerst Prozente, ich weiß, es wird jetzt urkompliziert, aber das, das gleicht soziale Unterschiede schon ein bisschen mehr aus wie Mindestforderungen. Ich halte es einfach für wichtig, in diese Richtung zu gehen.
2: Ich finde, dass, ähm, dass ihr mit euren Streiks was gezeigt habt, weil es hat ja immer Kassen in den Bereichen, wo man nicht so gut organisiert ist und in den Bereichen, wo man nicht so große Betriebe hat, wie bei den Betollern oder sonst irgendwas, äh, ist es so schwierig dass man die Leute auf die Straßen bringt und zum Streiken bringt und dass sie zu Betriebsversammlungen gehen. Und ich habe es genau bewiesen, ja, das Gegenteil ne? bewiesen. das war ja
1: genau umgekehrt irgendwie. Es war tatsächlich so, also in der GPA bei uns saßen ja diese Branchenstrukturen Wirtschaftsbereiche. Wir waren so rund um sie Jahr 2010, waren wir glaube ich der neunzehnt oder öftgrößte Wirtschaftsbereich und jetzt sind wir der zweitgrößte. Mhm. Dabei ist ja der Sozial- und Gesundheitsbereich auf vier Wirtschaftsbereiche <lacht> aufteilt in der GPA. Der Handel ist selbstverständlich noch größer. Ja? Aber, und genau dass man mittlerweile von unter 10 auf über 20 Prozent Organisationsgrad kommen soll, ist die Folge der Streiks und der Maßnahmen. Genau, ja. Es gibt nichts, was Leid mehr davon überzeugt, Gewerkschaftsmitglied zu werden, als wenn sie die Gewerkschaft live erleben. Mhm. Auf einer Demo, auf der Straßen, im ganz altmodisch gesagt, im Arbeitskampf. Mhm. Das ist die beste Werbung, die es gibt. So für Einkaufsverbilligungen kann es gar nicht geben. Die tun.
2: Vor allem seine Mangel sehr kompliziert ja. zum Kriegen. Vor allem, ich habe hab letztens auch gehört, eben, ähm, ein paar Politiker oder ein paar Parteien haben sich wieder auch eingemischt bei den bei Kollektivverhandlungen und die sagen, na, wir haben einen super tollen Vorschlag. ja. Was ist, wenn wir die Lohnnebenkosten senken? Ja, ganz eine gute Idee. Und wir alle wissen, was den Lohnnebenkosten sind. Ja. Nein, zu 100 ja, Das ist bei
1: uns prinzipiell die Schwierigkeit. Ja. Uns sitzen keine Arbeitgeber gegenüber, die selber, ja. die selber über ihr eigenes Gehalt verfügen. Wir mhm. haben den unsichtbaren Dritten am Verhandlungstisch und das sind die politisch Verantwortlichen. Ja. Ja. Und jedes Jahr zieht ein anderes Bund, oder ziehen zwei, drei andere Bundesländer im Hintergrund treppe Strippen irgendwie. Mhm. Und die, die wechseln sie alle da rein auch ab irgendwie. Ja? nehmen wir mal jetzt aus, weil die haben Landeskollektivvertrag, die sind nicht in unseren und es wechselt wirklich von Jahr zu Jahr und dort hat keiner, egal welcher Partei, nur eine saubere Hände irgendwie und das nervt unheimlich. Ich habe schon einmal gesagt und es hat Riesengelächter irgendwie herausgelöst, uh, unsere erste Kollektivvertragsforderung muss sein, die Abschaffung des Paragraphen §15 Bundesverfassungsgesetz, sprich des Föderalismus, damit es nämlich eine einheitliche Bundesfinanzierung im Sozial- und Gesundheitsbereich gibt.
2: Mhm. Gute Frage. Bin ich dafür. Ja, ja.
1: Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, damit sind wir wieder zum Ende. Mit, ich gebe es zu natürlich, weil ich in der Branche arbeite, aber ich glaube, ich wäre ein Riesenfan davon, irgendwie von denen, die streiken, weil ich das in anderen Ländern auch bin mit ganz anderen Branchen. In Griechenland streikt zum Beispiel permanentes Gesundheitspersonal und es geht auch. Man muss sich halt überlegen, was man macht, weil wir natürlich die Kollegen, also die Menschen aufnehmen, die zum Beispiel einen Herzinfarkt haben. Aber ich sage jetzt einmal die Schönheitsoperation, die kann problemlos verschoben werden. Ähm, Na. Nein, Na, mein das Nasen war, muss schon gemacht werden. Das meint. war der vierte und letzte <lacht> Teil unserer Podcast-Reihe zu den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst 2022. Wir freuen uns nicht am allermeisten natürlich, wenn es euch alle vier Jahre angehört habt. Wenn es der vierte, der erste ist, es gibt alle anderen drei noch zum Nachhören auf unserer Website, auf die Podcatcher, auf unsere Social Media. Schreibt uns zurück, was ihr dazu gemeint habt oder dazu meint. Gebt es das weiter an eure Freunde und Freundinnen, an Genossen und Genossinnen. Es gefällt uns am allermeisten. Wenn es uns was drucken wird, kontakt. auf widerstand.at und wir werden uns wieder eine coole Reihe mit vier Themen für das Monat äh, darauf, also den Dezember dran einfallen lassen und verabschieden uns wie immer von euch mit einem klassenkämpferischen Auf, auf Widerstand! Widerstand!
0: Völker hört!